0: Потом идешь к нотариусу, просишь его перевести. Вот эту карту. Я не знаю, как это выглядит, но типа просто говоришь, переведите мне на русский язык и нотариально заверьте, и все.
1: Ай, ебать, блять, рот мой, сука, нахуй. Какой хуйню мы занимаемся. На четвертом десятке жизни лет. Ты же всегда хотел приключений. Вот они. Да, блять, до приключения сами нашли ее. Да. Ты за затреферится или ты через свои? Нет, я,
0: я, я конечно, тут Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Вы смотрите и слушаете душевный подкаст. Да, Денис?
1: Да, Константин. Всем yeah. здоровеньки. Yeah. Да,
0: сегодня у нас довольно забавный набор тем.
1: Моему ноутбуку не так забавно, как тебе.
0: Не вынес всю забавность этих ноутбук. Дениса, к сожалению, о чем он, возможно, расскажет впоследствии, а я пока благодарю всех, кто поддерживает нас на бусте, на Патреоне, ВКонтакте и Apple uh, подкасток. Спасибо большое. Значит, сегодня у нас на повестке дня «Повестка» а... — это
1: очень страшное слово в 2023 Давай обойдемся без него.
0: Я замялся немножко, когда произнес слово «повестка». «повестка дня», ладно, вроде сейф слова добавил.
1: Ты оборачиваешься, и тебе на ухо так военком. Не надо так говорить. Не надо так говорить. Грустно все это.
0: Так вот, значит, сегодня у нас диалогия... Господи... У меня вот кот, он как переехал, он начал так, знаешь, прям с надрывом орать, так с хрипотцой.
1: Ностальгия его мучает. Если да. бы он мог расплачиваться деньгами, он бы пошел себе в водки в магазин купил. И лакал бы ее, пуская слезы по березкам.
0: То, кстати, фан-факт, тут есть магазин «Березка» называется там. Э- товары.
1: Да, я уверен, там и растут березки у вас. Это все было ложь про то, что береза — это... Разсиюшка!
0: А они везде нахуй. Не, Береза, да, это же это сорняк. Ты знал, что Береза это сорняк.
1: Крупный сорняк, такой хер да, выкорчивает, да. чтобы картошку-то посадить. Да.
0: Так вот, короче, значит, что у нас? Два джедая сегодня. Мы, мы объясним, почему два, а не один, с учетом того, что первый вышел три года назад.
1: А мы же его не обсуждали, да? Потому что не я был. Я был Мне тоже кажется было. Но я вбил в поиске Гугла Душевный подкаст Fallen Order, он мне ничего не выдал.
0: Очень странно. Странная Оставляем мистика. этот поиск на комментаторах. А, значит, два джеда, Redfall и Ghosted. Как он по-русски, я, уже... я сразу забыл. Что-то. А, без
1: отвечаю, ответа, мне без кажется. Ответа, да, такое. Без, да ответ. без ответа,
0: без ответа. А, я, как всегда, оставляю на твой выбор очередность:
1: Блять, надо зачитать эпитафиус на отгробие моего ноутбука, поэтому. джедай. Paul, Jedi Fallen Лэптоп <смех> <смех> спалил сраный, господи, как его зовут Star Wars Jedi Survivor таки добил мой ноутбук теперь он не издает ничего кроме предсмертных хрипов его сгоревшего хуям кулера процессора <смех> <смех> что, наконец-то Jedi, наверное, до на пару с Red Fallen вот это две максимально хорошо оптимизированные под ПК игры которые потрясающе в 15 fps воспроизводит мой ноутбук, они все-таки расплавили в вентилятор процессор до такой степени, что если он начинает крутиться быстрее чем полторы тысячи оборотов Он пердит, хрустит, система тормозит И я прям вижу, как уже, знаешь, из USB-порта Левого вытекают кусочки Расплавленные моего проца Ой, кошмарно, конечно
0: Это, короче, вспомните первый эпизод Звездных войн Когда Оби-Ван и Квайгон В самом начале оказались на одной из uh, Космобас торговой федерации. И вот Квайгон там своим мечом прожигал uh, ноутбук. <laughs> — Да, вот, то же самое случилось с ноутбуком Дениса.
1: — Но и, э, кроме шуток, конечно же, хотели мы поиграть в э, Jedi Survivor. Костя, как обладатель непомерно мощного ПК, с превеликим удовольствием, надо полагать, это сделал. А Денис по бы попытался, но играть в Souls Like в 15 FPS это непосильная, конечно же, задача. Но
0: фан факт: даже поиграв на двух мощных компах в Jedi Survival, я не избежал, как бы, участи 15 FPS. Местами, да.
1: Поэтому я вместо этого перепрошел Star с Jedi Fallen Order. И мы обсудим и то, и другое. И, конечно же, начать стоит с того, насколько прекрасно оптимизирована эта игра, <laughs> это просто чудовищно. Digital Foundry — эксперты. Мы-то не эксперты, мы-то балбесы диванные, а вот эксперты уже сказали, что это худший AAA релиз этого года. Причем The Last of Us у меня шла гораздо лучше. В The Last of Us у меня были стабильные 30 FPS, которые просто изредка иногда просаживались. Здесь у меня стабильные 15 FPS были в Survivor, которые порой иногда по какой-то причине поднимались до 30. Ни одной катсцены в этой игре я не видел в 30 FPS. Катсцены, ебаны, шли у меня в 15-20 примерно.
0: Смотри, чисто для понимания, у меня было два компьютера, на которых я пробовал Survivor. Первый с процессором 11700 к и видеокартой 380i. Второй с... По-моему, с 13900 и 3090. Ебать. И вот везде, где у меня на первом компе было 40 fps, столько же было и на более мощном компьютере. Ну и конечно в тех локациях, где у меня было на первом компе 100 fps, на втором было 110. Спасибо большое. Не, разделим эту историю сразу на два очевидных блока. Первый, что касается пока версии, это полный позор, неуважение, дерьмо, ракой и пиздец должны такую хуйню снимать с продажи, как в свое время было с Киберпанком. Точно так же надо было поступить с джедаи Сувайвалом. Такую позорную хуету продавать нельзя. Нужно было просто вернуть всем деньги прямо в одностороннем <с порядке со стороны Габена. Слушай, со стороны Габена, а не электроникарт, понятно? Да, просто
1: это же электроникарт, электроникарт сама себя скорее удавит, чем те 60, 70 евро тебе вернет.
0: Причем и риспали, они же в крысу сыграли. Только спустя день после того, как игра поступила в продажу, они пульнули там свою вот эту позорную отписку. Ну, мы знаем о некоторых проблемах с производительностью пока версии, конечно же, приносим извинения за доставленные неудобства и в ближайшее некоторое время постараемся все устроить. Спасибо, блять, большое.
1: Мне интересно посмотреть, как они будут стараться все это устранить, при том, что те же самые э, фичи. ПК-версии они до сих пор не устранили в Fallen Order. (laughs) То есть там тоже, несмотря на то, что у меня там стабильные 60 FPS, время от времени все равно статоры. Все равно, сука, статоры в абсолютно рандомных местах. Кстати, они же хвастались. Эти суки еще и хвастались, блядь. У них был пресс-релиз про то, что в рекордно короткие сроки было сделано Star Wars Jedi Survivor. Сука, как это хорошо... Как вот этот пресс-релиз хорошо смотрится рядом с пресс-релизом... он
0: состарился.
1: С пресс-релизом о том, что, ой, мы знаем, что некоторые проблемы у игры есть. Короче, играйте на консолях. При том, что Digital Foundry сказали, что и на консолях там не 60 это... Ну, кстати, на
0: самом деле во многом в Survivor видно, что игру в рекордно короткие сроки сделали.
1: Как и Full Order. Мы на самом деле, вот мы же время от времени припоминали. Сука, мне кажется, мы обсуждали Fallen Order, потому да что... Мне он, тоже я...
0: кажется, что его не могло, блядь, не быть. Хотя, с другой стороны, когда он вышел. Ладно, похуй, неважно, да, сделаем вид, что не было.
1: Да, Fallen Order, я думаю, что это относится точно так же, как и к Survivor. Fallen Order, он зарашен. Он зарашен даже не в том плане, что он очень плохо шел на ПК в момент релиза, а в том плане, что там наполнение, оно такое, чисто чекбоксовое ну вот у нас э, есть что-то, что вы можете поискать в открытом мире, но это либо опыт, либо ебаный пончо. Сейчас я когда проходил заново, я ни разу себе не кастомизировал световой меч, я ни разу не менял себе пончо. Я в дефолтном наряде... Я только цвет лайцейбера поменял один раз. Я в дефолтном вовсю бегал, потому что все это нахрен неинтересно. Особенно вот эта вот кастомизация рукоятки бича, которую ты каким хуй вообще должен рассмотреть? Вот честно
0: скажу... Часа три я провел, кастомизируя рукоятку меча. Я, чтобы ты понимал, на финальную битву, когда я полностью подбирал образ Келла Кестиса в Сувайвере. Я, наверное, полчаса сидел и сочетал цвета Робы и светового меча. Там еще и появился, не помню, был ли Fall но появился ползунок, который позволяет тебе выбрать, насколько потерт меч. И я просто примерно прикидывал психологическое состояние Кэлла и с каким мечом он должен пойти на последнюю битву, чтобы этот меч соответствовал его психическому состоянию.
1: Тебе надо обратиться к какому-нибудь из выпускников Gender Studies курса. Возможно, ты транс джедаи Возможно. <смех> 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 а, но смотри, вот у меня сразу... Давай же вопрос. По,
0: давай, давай диалог составим из ä, Fallen Order. Я честно мало что помню из Fallen Order, кроме того, что это лучшие соусы из всех возможных.
1: Вот смотри, кстати, тут нужно сразу обозначить, почему мы называем Fallen Order и Survivor соус-лайками. Потому что среди людей, которые очень хорошо знают Dark Souls, есть такое мнение, не будем показывать пальцем, что это нихуя, не Souls Like. Смотрите.
0: Есть, есть такое мнение, которое стоит не
1: учитывать. <свят> <свят> Смотрите, прикол. Souls Like в моем понимании, как человека мимо крокодила, игравшего, кстати, в Секира и в
0: Dildeking.
1: И в Elden Ring, да. Я считаю, что Souls Like это игра, которая наказывает тебя за смерть. В которой при смерти ты что-то теряешь Это опыт или еще что-то Здесь это конкретно скилл-поинты в джедаях Это костры условные У игры нет автоматических чекпоинтов У нее есть костры Поэтому ты как бы сам всегда должен брать во внимание и решать Хочешь ли ты, чтобы все возродились Вот тоже черта сузлайков, как сохраняешься, все возрождаются Или ты потерпишь и не будешь сейчас сохранять свой прогресс
0: Но там не просто сохранение прогресса, там ты можешь полечиться ты можешь восстановить да, здоровье? и хилки. Фласки, опять же, фласки. Да.
1: Опять же, стамина. Стами... Ну, то есть в ну, всяких там варах нету стамина, например. Стамина. То есть вот эти вот отличительные вещи, костры, отсутствие чекпоинтов относительно сложные боссы, которых которых ты не всегда с первого раза убиваешь, фласки и все Да такое. и
0: крипы тебя тоже в целом разок отвлечешься и самый простой крип тебя да. вольнет без без каких-либо проблем
1: То есть в моем обывательском понимании вот это делает игру соус лайком, поэтому а так мы и называем... есть, Я не знаю,
0: что с нахуй душнить начал
1: Все-таки ты решил показать пальцы
0: Соус-лайк спидроидвания Вот это, или как там
1: вот, называется кстати, что мне безумно нравится Я ни в Элден Ринге не застрял На этом внимание, ни в Секире Но в Fallen Order Я и тогда, когда первый раз проходил Обратил на это внимание, и сейчас тоже Мне очень нравится вот это Митроидвания, которое там сделано то есть вот действительно, вот эти вот двери, открывающие те шорт-каты, вот эта вся архитектура вот этой большой локации, по которой ты перемещаешься, вот то, как она со временем перестраивается в то, чтобы ты мог быстрее добираться туда-сюда и так далее, оно сделано очень классно в Fallen Order. Наверное, потому что, я обращал внимание, потому что бэктрекинга тут очень много, но как раз из-за того, что вот эта метроидвания сконструировано очень изящно, этот бэктрекинг тебя не душит, потому что каждый раз это новый маршрут, каждый раз это новые враги. Ну ладно, не каждый, зачастую это новые враги и новые условия. Вот смотри, осталось ли такое же в Survivor, мне интересно.
0: Осталось и стало лучше. Вообще, э- Survivor по отношению к Fallen Order, он примерно как рогнарек по отношению к God of War 2018. Типа плюс-минус тоже, но больше, лучше, ну в плане про продакшена и э- масштабнее, чем было. Че мне не понравилось? Мне не понравилось, во-первых, э, затянутость. Я в итоге прошел до конца Сувайвера, и это заняло у меня порядка 35 плюс часов, даже с вычетом э, того часа, который ушел на кастомизацию Лайтсейбера перед финальной <laughs> битвой, перед а финальной... все
1: под ноль зачистил? Уже это в два Нет, раза я, больше, чем...
0: я не зачистил под ноль. Более того, я почти не возвращался никуда. Но, кстати, ну там на самом деле планет всего... По-моему, раз, два, две большие планеты и остальные помельче. Есть одна самая большая локация планета Коба, где еще зачем-то поставили, блядь. Салун, который является как бы твоей базой. И туда можно приводить каких-то рекрутов. Там можно играть в какие-то говянные мини-игры. Короче, то время эти силы, которые лучше бы потратили на более важные вещи, зачем-то нахуй были. Типа оптимизации, блять. Да, да, всажены на какую-то сраку. Ну то есть, чтоб ты понимал, в этом салоне, притоне есть наверху сад, куда ты можешь сажать, блять, семена, которые находишь по ходу приключения своего. Знаешь, что они дают? Ты Что? Нихуя.
1: Так это это же фичи из Fallen Order, ты там эти семена сажал прямо на мантисе
0: А, я просто не помню, здесь здесь как бы э, произошел количественный скачок У тебя целая нахуй крыша, которую ты можешь засадить этими семенами все, что ты получаешь, это информацию от садовника о том, какие конкретно семена ты получишь. Но ну, здесь, я не знаю, может быть, если высадить э, по семечку каждого найденного растения В абсолютно каждую точку, пригодную для посажения Тебе дадут какую-то турбо-робу, мега джеда и один скиллпоинт
1: Я думаю, тебе дадут э, новую текстуру для окрашивания своего лайтсейбера
0: ну, вот, кстати, что касается кастомизации Здесь прям поработали хорошо, но с нюансом Единственная пиздатая шмотка, которая позволяет тебе собрать э, прямо каноничного бомжа джедая времен клонических войн, ну, как Коби Ван, она давалась, конечно же, за предзаказ.
1: Ну, конечно же, это же электроникард.
0: Да, да, все остальное, шмотки прикольные, но вообще не соответствуют джедайскому духу. Бля!
1: Слушай, я не проверял, но, возможно, оптимизация есть в делюксе здании за 100 евро. Может, тогда лучше идет. Хуй знает.
0: И, да вообще удивительно, из э, апскейлинга Там только убогий, блядь МДШные шный FSR, который дает Просто миллион всех возможных Артефактов.
1: Особенно, когда ты прыгаешь Да, когда ты прыгаешь И когда прыгаешь, у тебя просто ряп идет по экрану
0: Да, 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 когда у тебя какая-то сцена с каким-то Сложным э, освещением Там просто пиздец, такие шлейфы Остаются, ну, блядь
1: самое это интересное в этом апскейлинге то, что он не дает абсолютно никакого прироста FPS, даже до ультра-перформанс. У меня
0: вообще какой-то странный эффект вызывает, я когда ставлю просто 1440p без FSR, у меня картинка пиздец мыльная, прям вообще капитально, как будто я в 720p играю. И только с FSR в режиме, ну, качества, естественно, картинка становится, ну, как будто нормальной, нативной.
1: Но, соответственно, Феписов становится меньше, потому что это даунскейл.
0: Феписов, да, конечно же, становится меньше. Спасибо большое, МД, за их потрясающую технологию, помогающую улучшить производительность
1: видеоигры. Ай, шикарно вообще. Короче, Fallen Order — это прекрасный, абсолютно казуальный souls лайк я его проходил оба раза, что тогда, что сейчас на максимальной сложности. И на максимальной сложности эта игра в десятки раз легче, чем та же Секера или Элден Ринг. Финальный босс первой части, вообще очень смешной. Я пытался в этот раз его по-честному завалить. Я умер на ней раз 15, потому что эта тварь тебя ваншотает. У нее есть два приема, которые реально тебя ваншотят. Причем они не отличаются какой-то там, знаешь, очевидной анимации подготовки или типа того... Она просто стоит, что-то кастует, как и обычный удар. Тут же тебя бьет, все, тебя нету. Поэтому, что тогда, что сейчас, я ее победил очень простым способом. Ты... Отталкиваешь ее, она теряет равновесие Ты ее бьешь, отталкиваешь, бьешь Отталкиваешь, бьешь, выпиваешь фласку, восстанавливаешь себе ману И так продолжаешь до тех пор, пока она не сдохнет Серьезно, вариант рабочий на 100% То есть, когда мне надоело просто убирать от этих ваншотов Я затыкал ее двумя кнопками Это во многом, кстати, касается игры Я уж не знаю, как со второй, но в первой части это была беда она достаточно примитивная в дизайне вот этих вот боссов и многих врагов тоже. То есть это не настолько интересно, как в Элден Ринге или в Секире драться с ними и превозмогать их. Но это очень изящно, красиво и ощущается свежо Играть тебя вообще не душит, я сейчас про Fallen Order Там есть пара локаций, которые такие тяготящие Типа вот этого дофамира или как он назывался Там где ведьмы и говно по стенам размазаны
0: Да, датамир
1: Датамир Но все это легко, ненапряжно играется даже на максимальной сложности И ты ее проходишь эту игру за 20 часов Не запотевая, ну чуть-чуть запотевая, но не сильно И поэтому это такой веселый, кайфовый Souls-Life, в котором есть сюжет. Сюжет, не хватающий звезд с неба, но он хотя бы есть. Есть постановочные сцены. Открывающая сцена Fallen Order, которая на планете с... Господи.
0: Где расчленяют мертвые корабли?
1: Кладбище кораблей, да. На кладбище кораблей э, это секвенс достойный да. Там даже поезд есть. Вот эта <связать> вот беготня по этому поезду, а как обучение вшито в игру. Как ты там вроде бы просто карабкаешься по стенам, чтобы познакомиться с управлением, но ты встречаешь персонажей, которые как-то на тебя реагируют, как-то это все комментируют. Это, вы знаете, персонажи и сюжет, которые. Хоть нормально говорят с тобой А не как в Вэлден Когда ты подходишь к кому-то У тебя таким загробным голосом каждый раз О-о-о, посмотри Это же Сияние Которое оставляет Марика Когда умирает ее правнук Это происходит каждый день Предназначение а я не могу тебе сказать и кончается монолог нахуй, блять, чуть-чуть пиздят персонажи в ЛДДригге, я не понимал тогда, я до сих пор не понимаю, Эту хуйню. это хуйню, прям невозможно сука слушать, Вот время это одна и та же интонация у всех персонажей, которые загробным голосом вот так вот. Говорят, тебе какую-то поебень. Вот тут нормальный, сука, сюжет. Нормальный сюжет с драматичными моментами, которые не очень цепляют, но они хотя бы есть. Это хоть, хоть немножко интереснее за этим смотреть. Ты там заберешься на АТАТ АТ, с АТАТ АТ будешь разъебывать. Ты там полетаешь на огромной птице. Ты там с нетапырем в космосе посражаешься. Ну красиво, постановка, есть, классно. То есть, вот это соус лайк. Который как раз вот из этого типичного коридорного мочилого соулз лайков Вырывает тебя на какие-то веселые эпизоды И поэтому этот соулз лайк создает такое ну, впечатление классного приключения Вот поэтому я считаю, что Fallen Order это отличный соус лайк Который проще, который не настолько продуман, но он веселый Вот веселый это основное Survivor такой же? Survivor лучше
0: вот он как, лучше как Рагнарёк В плане того, что у тебя стал еще больше мир, еще больше деталей, еще больше каких-то приемов. Но мне э, не хватило как раз этой постановки Потому что вот именно в моменты срежиссированные Survivor он прям сияет Очень круто, это очень красиво, это прям драйвово Там есть классная сцена, даже две классные сцены на очередной ебучей песчаной планете Первое, там, где какой-то турбо-ёба-бур э, империи нужно было уничтожить, ты прыгаешь по каким-то порталам, которые тебе открывает эта э, девочка Мерин из э, первой части, которая с Датамира при- с тобой полетела. Там есть э, нападение на храм, где ты потом на... Спидбайки, или как он там называется Короче, догоняешь своего противника Все вокруг рушится, прям вообще Очень круто сделано Но э, вот это маловато На целых 35 часов Мало И мне, ну для меня было маловато локаций Понятно, что вот эта центральная планета Коба Она как бы большая и сама по себе Разнообразная, там есть такой биом Такой биом, какие-то и пещеры И охуительно красивые Локации под небесами В таких вот этих парящих каких-то базах как в классических звездных войнах, но все равно хотелось бы побольше какого-то разнообразия, не знаю, как в стражах галактики два года назад. Во всем остальном Survivor очень крутой. Там, кстати, сюжетом тоже полный порядок. Его можно разделить условно на две части. Это как бы мета-сюжет, когда где они ищут, ну это не секрет, не спойлер, где они ищут суперпланету какую-то джедайскую, чтобы свои там дела делать. И микросюжет, который касается непосредственно личной драмы Кэла Кэстиса, и если как бы ее чуть-чуть ужать, вынеся за скобки вот этот вот долгий геймплей, который э, разделяет одну катсцену и другую, один диалог и другой диалог, то получается удивительно такая крепкая драма про сомневающегося в себе чувака без, без, знаешь, вот этого надрыва, как был в э, трилогии приквелов с э, Энакином Скайуокером, с вот этими вот непонятными мувами, когда, блядь, никто не мог, сука, просто послушать пацана и принять его проблемы, нахуй. Никакого бы Дарта Вейдера, блядь, не было. И дать
1: ему чая с Бромом.
0: Да. Типа, ну, блядь. Без вот этой хуйни ты его слушаешь, и ты как бы понимаешь, и плюс актер хорошо отыгрывает, и прям даже проникаешься немного его душевными терзаниями.
1: Вообще, насколько меняет человека... Щетина да. <смех> как, 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 Каким-то пушилом был в первой части А тут просто такой щетиной И уже сразу ебать альфа-чат <смех>
0: Причем я ему еще бороду сделал И такие волосы длинненькие Как у Оби-Вана Кеноби Реально сделал джедая-бомжа Из клонических войн На нем были штанцы с вот этими Наголенниками Как у Клонов, какие-то наручи вот эти Которые тоже были, короче, классного себе Сделал Кэлла Кэстиса С охуенными красивыми мечами И э, вообще в игре Очень много классных деталей Вот именно такого общего нарратива Ты когда подходишь к какому-нибудь Энкаунтеру, где стоят Либо дроиды, либо имперские штурмовики Либо какие-то там появились Еще говнорейдеры Между ними происходят какие-нибудь смешные Диалоги, например э, Какой-нибудь дроид может стоять и говорить, что вот как здорово он прилетел на какую-то планету, как пизда здесь всех расстреливать, жалких и вонючих людишек, и потом ты его хватаешь, сбрасываешь там. Дилема решена. Да, и он такой, да, бля...
1: Короче, очень
0: много всего. Очень много появилось персонажей, с которыми можно разговаривать. Единственное, что очень грустно, что не сделали, это квесты, норм. почему-то, блять, мне кажется, я где-то читал, то ли в превью, то ли в ревью, что появились какие-то прям квесты сюжетные. Нихуя такого в игре нет. Здесь появились, а может и были в первой части, не помню, так называемые слухи. Тебе их рассказывают э, вот эти вот люди, которых ты находишь либо на локациях, либо у себя там в баре. Ты туда приходишь, тебе, скорее всего, надо кого-то вольнуть, ты убиваешь этого врага и там какой-нибудь новый кусочек меча получаешь или скиллпоинт, или что-нибудь такое. В целом вот этих всяких активностей разнообразных, связанных исключительно с оттачиванием твоего... Мастерства джедайского. Их очень много, они довольно прикольные, хотя э, загадки такие, ну, прям предельно бесхитростные. Они в 9 из 10 случаях рассчитаны просто на то, что у тебя должен быть какой-то определенный предмет или навык, чтобы открыть дверь, которая идет дальше. Каких-то прям пазлов, их ну, можно по пальцам одной руки пересчитать. Как правило, это святилище джедаев, где ты тоже там получаешь какие-то перки, в целом есть лор, нормальный, интересный. Я подозреваю, что Дисней, в принципе, не позволяет больше никому как-то круто двигать э, звёздно-воиновой сюжет вперед как было, например, в Force Unleashed, очень драматичная и крутая дилогия с этим Старкиллером, с его клонами, с Дартом Вейдером. Дарта Вейдера там в одной из концов вообще ёбнуть можно было, классно было. А здесь, я полагаю, так больше делать нельзя, поэтому... Хоть как бы все это и разворачивается в период буйства Империи и Дарта Вейдера, как бы ничего нельзя с этим сделать.
1: Причем? Почему? Типа, кому не похуй Дисней? Ну, серьезно, блядь, дайте уже разработчикам писать сценарии. Не лезьте с своим ебучим каноном тупорылом, на который всем насрать.
0: То есть да, они вот сделали вот эту какую-то старую времен э, высокой республики планету. И ты ее как бы находишь, но это как бы ничего за собой не влечет. То есть вот ты ее нашел, но ничего сделать нельзя. Как бы ты встречаешь каких-то персонажей из кино вот этой, так это как сколько, блять, пентологии, дохуялогии, но тоже ты как бы и встретил, но вот произошел какой-то диалог, какое-то столкновение. Ну, естественно, оно ничем не закончилось, потому что ну, нельзя, нельзя ничего Кэлвину Кэстису сделать и его напарником. Это немного грустно. Потому что есть, ну, прям столько ощущения, что сценаристы могли бы что-то выдать получше, поприкольнее, позахватывающее. С большими ставками Но я подозреваю, у них просто нет такой возможности Юридически
1: Ну, не исключено, да
0: Что мне еще понравилось с нарративной точки зрения Это хороший баланс использования силы Кэллом Кэстисом да, Даже с пересчетом на игровые условности То есть он не кидается молниями во все стороны Он как Старкиллер не обрушивает Стардестройеры силой мысли на э, планеты
1: Но делает это в конце, надо полагать
0: Нет, в в Force Unleashed это, блять, был геймплей, ты стоял на земле, да, ты крутил руками, там была мини-игра довольно сложная, и ты прям хуярил реально этот Star Destroyer, было круто на самом деле Типа, это был самый, наверное, мощный джедай в истории Звездных войн, который, конечно же, мог запиздить Дарта Вейдера, но было круто
1: Такая бы геймплейная фича, да, бы действительно очень хорошо смотрелась в Dark Souls. Когда ты просто подходишь к финальному боссу и сбрасываешь что-нибудь с неба в
0: Здесь сила, она умеренная у Кэлла То есть такой ровный герой в плане лора получился. Понятно, что в итоге ты выкашиваешь там просто тысячи каких-то дроидов и штурмовиков, но по крайней мере без вот этих ты не становишься Тором Бога Грома и так далее, и так далее.
1: Кстати, смотри, в первой части была такая фича, это же лазерная сабля твоя. И если ты встречаешь дроида, то вот этот финальный добивающий удар, вот ты всегда его разрубаешь пополам. вот у тебя прям лежит одна половина дроида, вот лежит вторая половина дроида, плоскость отсечения, она, соответственно, тлеет. Так... А когда ты убивал какого-нибудь штор ничего этого не было. <сces> Добавили
0: <сces> расчлененку. Да
1: ты что, он наконец-то людей теперь расчленяет, да? Да, ну, вот, я подозреваю,
0: что прям вырывали у Диснея расчленёнку, потому что никогда в превью на ней не делали акцент, то есть... Одна из основных жалоб на, первый, на Fallen Order была связана с тем, что нет расчлененки.
1: А, да? Даже были такие претензии. Да,
0: да, 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 да. Ну, типа, глупо ты дубинкой лупишь а этих да, штормтруперов, да, да. они просто падают. И как бы почти на все вот эти основные претензии, которые были к первой части, и про неудобные перемещения, ну, короче, и про пончу, про все, про все. Разработчики отвечали, что вот во второй части мы это исправили, вот во второй части мы это улучшили. Про расчлененку не было вообще нахуй ни одного слова. Ее показали типа два раза мельком в трейлерах. И в итоге она есть. К сожалению, нельзя туловище прям перерубать. По-моему, декапитации тоже нет, но совершенно точно можно отрубать руки-ноги. Гуманоидам в том числе. Так что р- респект респауну за эту просто фантастическую смелость и инновации.
1: Такой бы хороший переход сейчас был к Redfallу Про инновации
0: <смех> Не, мы еще не закончили с джедами Потому что, опять же Не забываем, пока версия Говно, ее покупаем только на скидках Не поощряем говноделов Если бы он Не подкаст Я бы оставил джедаю, я бы вернул Сделал рефант и оставил еще На какое-то время, как в свое время Поступил с киберпанком Я через год только в него поиграл
1: я бы тоже вернул, но сука, три часа наиграл. К моменту, когда я решил все в пизду, блять, я не могу больше. Ты
0: можешь вернуть, скорее всего, это не будет проблемой и да, После ладно? пяти часов возвращал.
1: Пусть уж лежит. После Это ты. Форсаж перекрестки возвращал после пяти часов. А, нет, уже проходит за 2,5, а Да, да, ты что? Вдруг тебя так понравилось, что ты два раза ее прошел.
0: Может быть, я не помню. Я когда запускал перекрестки. Все как в тумане был. Вот Survivor вообще охуенная игра, но дико дырявая. Ты даже когда не хочешь, скорее всего у тебя получится заабьюзить искусственный интеллект. Потому что уровни на таким образом, что ты как бы падаешь в арену, где тебя встречают либо враги, либо какой-нибудь турбо-босс, делаешь... Ровно один шаг за пределы этой арены Все, они не понимают, что делать Они тебя не атакуют Их ареал обитания, он вот остался там В шаге от тебя Там даже не нужно искать такие места Например, я был на какой-то имперской базе И передо мной э, стояли один значит, этот рейдер С двухсторонним посохом Точнее, два их было И два батлдроида Подожди,
1: а бывает односторонний посох?
0: Ну э, да. Да? Ну Окей. типа на балдашник, может быть, ты сейчас подъебать не решил? нихуя, я С двух сторон у них были вот эти больно бьющие электрические раскаленные пики. И я, короче, решил, вот там есть какой-то отросточек, какой-то закуточек слева от их комнаты. Я просто туда сейчас зайду и это даст мне чуть больше простора для маневра. И Я туда зашел, и все, они меня потеряли. Они ничего не смогли сделать. Также было с супер-боссом-ранкором или ренкером. Я упал в какую-то пещеру. Я даже, блять, его не заметил сначала. Я просто прошел чуть дальше. Там были какие-то респаунищиеся моментально цветы, которые взрываются, если их бросить. Я что-то оборачиваюсь, я смотрю, он стоит. Я беру один этот цветок, думаю, ну я сейчас пару раз в него кину. Сколько-то хп ему сниму, и все. Дальше уже можно будет начинать босс-файт. Я кинул в него первого, второго, третьего. Пошел семнадцатый. Он по-прежнему не двигается. Я просто закидал его до смерти. Типа, ну, реально, там даже выискивать не надо такие моменты. Они вот просто на каждом шагу встречаются. Тоже касается... Вот я как бы похвалил Кала Кестеса за то, что его пользование силой, оно весьма умеренное. Но, с другой стороны, нет вообще никакого геймплейного разнообразия, связанного с этой силой Опять же, если вспомнить Force Unleashed, там швырять, кидать можно было Что угодно, куда угодно, благодаря эйфории и Здесь у тебя очень ограниченный набор инструментов вокруг И предметов, которые ты можешь использовать для себя Можно прокачивать, конечно... Захват противника, его можно потом использовать собственное... заставить использовать собственное оружие. Но вот прям такого креатива в игре нет. Каждый раз, когда ты пытаешься как-то креативно подойти к битве, скорее всего, с 90% невольно начинаешь обьюзить искусственный интеллект. Ну, то есть, ну... Ну,
1: слушай, это я могу понять, потому что соус-лайк. Тебе нужно делать любой энкаунтер с врагами не столько зрелищным, Сколько напряженным. Челлендж должен быть.
0: И вот здесь ты как бы делаешь один неосторожный шаг, и челлендж пропадает. Потому что, просто, все, сорян, сюда, не могут заходить наши крипы, давай, давай заходи сам.
1: Зато игру сделали в максимально сжатые сроки. Ты же наверняка доволен этим нюансом.
0: Не, я доволен, потому что игра охуенная.
1: Все 17 FPS этой игры охуенные. Все 17 FPS. Ценишь каждый.
0: Ну, самые сложные битвы, конечно, были связаны с тем, что, блять, FPS дропался до 17-20. Это пиздец. У меня причем на финальной битве так было. Это самый сложный босс потому что у него довольно задроченные мувсеты на третьей стадии. И он очень быстро действует, очень быстро атакует. И когда он меня атаковал. Все, FPS падал, я просто не понимал, что делать. Я не понимал, в какой момент мне нужно парировать, в какой момент контратаковать. Пиздец какой-то был. Я умер, наверное, раз 10 на нем. Это было ужасно. Но во всем остальном, Survivor, он классный. Это прям очень солидная, серьезная, крепкая, приключенческая игра про Джедая. Вообще вот дилогия, э- вот Respawn Джедай. Она, наверное... Наряду с Андором это лучшее, что было по Звездным войнам после того, как Дисней их купил. Потому что он прям охуенный. Не хватает смелости в сюжете, которую не дает Дисней. Но в остальном отличная игра. Очень много самых разных деталей. Например, когда у тебя BD1 сидит за спиной, ему массу анимаций всяких нарисовали. Тот тебя что-то за ухупнет, то еще что-нибудь сделает, прикольно.
1: Кошелек вытащит.
0: Кошелек, да, вытащит. Но только
1: если ты ему скин определенного цвета. Простите, Бога ради. Это для комического эффекта было сказано. Я понял.
0: И я как раз именно такого цвета обычно скину. Да. (смех) (смех) Так вот, значит У боевой системы тоже Великое разнообразие Есть пять стоек Один одинарный меч, двусторонний меч Два меча Самое смешное, это меч с гардой, как у у Кайла Рена Который (смех) такой, типа, ему зачем-то вес Придали. То есть Кел Кейстер со своим световым мечом, который нихуя не весит, почему-то вертит им как огромным двуручным палашом каким-то средневековым. Типа, И еще стойка с пистолетом, благодаря которому появились самые классные тиктоки, типа американский джедай Все, во всех стреляют, никого не режет световым мечом. Много, очень много классных анимаций, классных добиваний Игра прям тебя вознаграждает, когда ты успешно парируешь, успешно добиваешь противников И не помню, было ли так же в первой части, но здесь чувствуется вот прям отдача Когда ты сражаешься на ми- со световым мечом, ты прям да, это вполне ощущаешь
1: было. вполне было
0: Вот, и то, то же самое в Сувайвере, то есть ты чувствуешь вес своего героя, ты чувствуешь эту отдачу Когда... С ним сражается какой-то серьезный противник С огромным либо топором Либо молотом, когда он фигачит Ты прям, ну ты как бы чувствуешь Насколько Кэллу Кэстису тяжело отбивать И ты чувствуешь вот этот прилетающий удар Очень такая тактильная игра Это здорово И э, За вот эти вот все 30 плюс часов э, Наверное Я задушился и утомился Только один раз, но исключительно потому что За два дня, типа Типа, типа там знаешь 20 часов наиграл что было конечно же ту матч хотелось бы больше разнообразных планет и хотелось бы все-таки уже нормальные квесты чтобы сделали которые ну типа РПГшные вообще я думаю респаун могла бы сделать классную ролевую игру по звездным воинам с, э, схожими механиками из F-
1: Fallen Order и Survivor, но нет.
0: Но зачем-то нужно
1: было разрабатывать игру в кратчайшие сроки.
0: Э, да, ну слушай, зачем-то. Понятно, зачем. Электроника рассказала, ебаш, сука. Да,
1: само собой.
0: <laughs> Также было с Dragon Age, которую за полтора... Dragon Age 2, которую за полтора года сделали просто, блядь, боги. Нахуй, им сказали, за полтора года надо вторую часть
1: Не, ну вот, блядь, смотрите, служит, если ты меня слушаешь сейчас, вот смотри, <с ты заставил респаунс сделать игру в кратчайшие сроки, в максимально короткие сроки, которых вообще не видовала ААА индустрия Молчи, блядь, не говори ничего, просто нахуй заткнись Потому что хвастаться тем, что ты максимально быстро сделал игру, которая в итоге на ПК не идет практически ни у кого, это, блядь, ту матч абсолютный. Просто, сука, завали ебало, все, не говори ничего. Филу Спенсеру
0: мы даем ровно такой же, блядь. Red от Аркейн. это пиздец.
1: Это даже не затычка для геймпасса. Вполне могла бы стать затычкой для геймпаса Вот это вот э, Crime Boss Rock okay City О которой мы говорили в прошлый раз Но Red Fall это...
0: это что блять
1: <laughs> это, это что блять <laughs> Это безнадёга Игры существуют для того, чтобы тебе в них было весело Когда я играю в Red Fall Я ощущаю исключительно Пустоту <laughs> У меня такое ощущение, что я в вакуум перемещаюсь Внутри меня ничего нет. Снаружи краски теряют цвета. Тебе неохота делать ничего. Тебе неохота жать кнопки. Тебе уже даже дышать неохота. Ты играешь в Redfall и думаешь, может, просто перестать дышать? Может, хоть тогда мне станет легче? Не знаю, на полчасика вырублюсь в кислородную кому. Потом очнусь. Возможно, я хотя бы забуду это. И подливает масло в огонь то, что это игра о
0: Блин, я, знаешь... Я, когда запускаю Redfall, у меня, скорее, удивление возникает. И она мне не то чтобы не нравится, да просто это, блядь, не играет. <laughs> это карта, довольно симпатично нарисованная, ну, как Аркейн умеет, на которой есть некоторое количество очень странно работающих механик и абсолютно неработающего искусственного интеллекта. И ты вот как бы попадаешь туда, и перед тобой разворачивается... Какой-то Far Cry под крокодилом. Тебе ставят какие-то цели, дойди до дома в пяти километрах от тебя, ты идешь, нихуя по пути нет. Вообще.
1: Мы в коопе на стриме для патриотов бустеров и одна из миссий была охуительная. Ты берешь задание в хаб локации по центру карты, пиздуешь 600 метров до кладбища, по пути ты встречаешь трех человек, трех противников прямо на входе в это кладбище, ты их как нихуя делать уничтожаешь, заходишь на кладбище, тыкаешь по интерактивному объекту, задание выполнено. И тебе
0: надо оборвать. Ну ладно, можно хера? телепортироваться, но, блядь, да. Какого
1: хер, блядь? Что это вообще такое? Что это было? Зачем я шел 600 метров? Зачем, блядь, я в кооп с тремя людьми? В кооперативную игру зашел, чтобы вместе пройти 600 метров до интерактивного объекта. Встретив три человека только под конец этого пути. Какого хера, блядь?
0: Есть, я, пока, я потом еще сам играл, я пытался, знаешь, понять, может где-то в глубине, наверное, там какой-то пиздатый концепт от Аркейн есть.
1: Ну потому что я фанат Arkane. Он просто есть, сраки он есть. Он там оказался, когда ты скачал эту игру.
0: Я вот не могу принять тот факт, что Redfall это просто какая-то ебаная хуйня. Это, это даже не игра. Можно про Rocca City сказать, что это плохая игра. Она плохо сделана, в нее неинтересно играет дольше трех миссий. Плохая игра. Redfall это, блядь, даже не игра. Это какая-то демка, которую на начальной стадии разработки показывают издателям, типа, вот наш как бы, концепт, из которого, возможно, через. 15 лет
1: мы сделаем что-то нормальное. Потому что... Там есть Потому какие-то... что только через 15 лет появятся в продаже компьютеры, которые смогут это потянуть без тормозов.
0: То есть, да, это дерьмо, естественно, тормозит и не работает. Причем не только на компьютерах, но и на консолях. Digital Foundry разъебали Redfall тоже по понятным причинам. Искусственный интерес, я хуй знаю. Там есть какие-то умения... Зачем они нужны, неясные пушки, зачем? Тебе, во-первых, тебе сразу дают какой-то эпический дробовик. прямо же на старте тебе больше ни хера не нужно. После этого, хотя это типа лутер-шутер. Искусственный интеллект, он вообще, в при... он очень странно реагирует. Как бы могут боты заметить твое присутствие, после чего начинается сущий кошмар. Они бегают туда-сюда, пытаются какие-то непонятные позиции занять. И может быть, может быть, тебя попробуют атаковать, но скорее всего ты неспешно шагом к нему подойдешь, так тюк по темечку просто кулаком, и он на максимальной сложности, и он упадет. И причем это будет единственный враг на локации. Задание выполнено.
1: Вот это я, конечно, понимаю, что нельзя называть эту игру и симом, она и не заявлялась как и Мерсивсим, но это игра от Аркейн. У тебя есть всякие персонажи со всякими обилками которые, по идее, можно как-то интересно применять, но в этом нет никакого абсолютно смысла, потому что ты на максимальной сложности идешь вперед с полным боекомплектом во всех трех стволах, которые у тебя есть. Никакого менеджмента патронов там с роду нету. То есть, как бы формально они могут закончиться, но ты их подбираешь просто из воздуха больше, чем ты можешь потратить чисто физически. Ты даже если будешь идти от начала миссии до конца миссии, все время просто стреляя в воздух, у тебя не кончатся патроны, блять. То есть ты просто идешь вперед и стреляешь по врагам, которые прут на тебя, прямо как в этой игре-то, Господи, в Токио. Как она называлась?
0: Гост Гост Токио. да. Пр-э-э,
1: прям как в Гост Варьер Токио. То есть ты просто идешь вперед и стреляешь на противников, которые идут в твою сторону. Еб твою мать. Повезет еще, если этих противников будет больше, чем 5 штук по маршруту от начала миссии до конца миссии. И все, блядь. Это вот. депрессия. Это да, это пиздец какой-то. Как это дожило до релиза? Зачем это дожило до релиза? Ну, то есть Фил Спенсер, наверное, это как, это как на Netflix. Пришли продюсеры и сказали, так, у нас тут окошко есть в начале мая, в конце апреля. Надо туда что-нибудь. Так как короткую
0: э, спичку вытянули, вы вам в него прыгать.
1: Ну, блядь. Ну и начнем с того, опять же, что да, это лутер-шутер в открытом мире от студии, которая делала э, Immersive Sim. Зачем, блядь, ну даже уже изначально, зачем? То есть я понимаю, что люди, которые кормят девушку, они ее и танцуют, поэтому эти люди пришли, наверняка сказали, я уж не знаю, это во времена было Бифезды, или это уже во времена Фила Спенсера, они пришли, сказали, нам нужен открытый мир, вы делаете хорошие игры, сделайте нам хорошо открытый мир.
0: Ну это знаешь, они пришли, наверное, слушайте, тут вышла новинка Borderlands 2. Давайте нам такое же. Пока тренд горячий.
1: Но, кстати, в Borderlands 2 были классные персонажи и веселые взаимодействия между ними. Мне никогда не нравился геймплей Borderlands, но ты когда шел и у тебя происходил этот неинтересный геймплей, что-то интересное все время тебе кто-то в уши жужжал. Тут даже этого нет. Тут тебе пустота звенит. Да только в какая-то главная вампирша, складившись над тобой, какую-то тебе несет хуйню из Элден Ринга примерно таким же голосом и все.
0: Ну естественно имеется миллиард записок, на которые тебе просто похуй, особенно когда ты играешь в кооперативе. Все типа. И, ну, естественно, никто не читает эти записки.
1: Причем кооператив, вот мне показал, я до этого поиграл один. Потом мы поиграли в кооперативе. И, по-моему, игра вообще никак не подкручивает параметры противников, когда ты меняешь режим сингла на кооп. То есть, если раньше ты встречал трех противников, которые умирали с трех попаданий, то когда вы в четвером встречаете этих же трех противников каждый из них убирается трех попаданий <с> возможно я не прав но мне показалось что ничего не поменялось хотя стреляющих по противникам людей стало в четыре блять раза больше <с <с кооперативная блин игра вообще для копа там нету ничего ну, то есть, смысла в кооперативном режиме этой игры. Где-то в
0: глуби там, возможно, заложены какие-то механики взаимодействия. Типа, один персонаж там кастует какую-нибудь одну фигню, другой <с кастует другую. Вот там оно все сплетается в супер заклятие становится круто. Но это, как говорится, на 20-м часу, до которого
1: нужно дотерпеть. Да, нет, да, даже я думаю, если на 20-м часу это только раскрывается. Ты, я уверен, и на этом 20-м часу ты можешь пройти это самое место точно так же, как ты проходил до этого на максимальной сложности. Ты идешь и стреляешь в воздух, и у тебя не кончаются патроны. Зачем все это нужно? По-хорошему, все это должно быть сбалансировано как раз под то, чтобы, оперируя всеми этими возможностями персонажей и возможностями кооператива, тебе было намного проще и веселее проходить те задания, которые в игре есть, Но ничто не может быть проще, чем просто идти вперед и отстреливать тупари, потому что даже на максимальной сложности эти тупори ничего не могут тебе противопоставить. То есть в этом проблема фундаментальная этой игры. Делать все, что в этой игре есть, нету абсолютно никакого смысла, потому что все это просто уныние. Redfall это ужасно абсолютно. Она, слава богу, есть в геймпассе, поэтому вы можете, если не верите нам на слово, ее просто бесплатно скачать, а не платить за нее 40 евро. Но
0: были люди, которые купили Redfall в стиме.
1: И они наверняка пожалели о своем решении. Но это чудовищно. Это гораздо более чудовищно, чем Ghost.
0: О-о-о-о-о-о Короче, как я думаю, было дело: сидели некие продюсеры смотрели последнего Джеймса Бонда, увидели Анну Дэ в платье и такие, бля.
1: Надо так же.
0: Да, хочу также, чтобы было. Так появился фильм
1: Голос. Да, я знаю, что было дальше. Они сидели, смотрели Бонды и такие. О, Анна Дэ хотим так же. Что будем делать? Не знаю, давай посмотрим еще один фильм. Они включили фильм рыцарь дня, который «Найт End эти такие во! Мы сделаем его же. Только Тома Круза будет играть Анна де Армас, а Кэмерон Диас будет играть Крис Эванс. Крис Эванс. Ты смотрел, надо полагать, Дэй», да?
0: Да, ну давно уже старенький же.
1: Но, короче, Госдут. Я старенький. Да, Гостуд это тот же самый Рыцарь Дня, только с реверснутыми гендерными ролями. И в целом, ну, типа, суть в чем она была заспойлерена в трейлере. Парень знакомится с девушкой. У них отличное первое свидание проходит. И потом девушка его гостит. Он. Я вас вот не понял этого сюжетного момента. У него прикреплен GPS-локатор к его ингалятору, потому что он его все время теряет. И он забыл у нее GPS-локатор. В сумочке. Да. И он находит ее, а не в Америке, он находит ее в Лондоне поэтому GPS-локатору, который он забыл в ее сумке, нацепленный на ингалятор. Так я вот не понял. Она, она ЦРУшник, спецагент, шпион, она пошла на задание в Лондоне с этой сумкой, блять, или с этим ингалятором. Да. Она же везде
0: с этой сумкой своей
1: ходила. Да, это все та же, сумка. То есть, она ее, блядь, ну, не да. разбирала, она ничего не вытаскивала отсюда. Она вот так вот прям с ней на задание и метнулась. Во-
0: вот такой потрясающий, да, сюжет.
1: Не, на самом деле, я не знаю, зачем это боевик, потому что это могла получиться неплохая романтическая комедия, господи. Ну, такая просто легенькая, типичная. Он, он
0: снят как романтическая комедия 2003 года.
1: Я пересмотрел Night Day, и после того, как я посмотрел и Night Day, он во всем лучше. Там лучше комедия, там лучше вот этот комедийный экшен, там есть очень клевые съемки с очень изобретательным веселым монтажом, которые в целом вот поддерживают какой-то в тебе драйв, а в Гостед э, драйва, к сожалению, особо нет. Зато что есть в Гостед, это Самый хуёвый
0: гринскрин в истории блядь, кинематографа. Я просто у меня глаза вытекали каждый раз. Даже когда они по вот этому склону скатывались в пылище и какой-то кружно в этом, блять. Пакистане. Было видно, что, блядь, они скатываются по какой-то синей, <с, с- синей материи, и потом все это дорисовали. И причем так хуево, блядь, дорисовали. Что за пиздец? Хуже только парик, Это же парик, да? Я я просто... Это настолько очевидный парик, что, мне кажется, это я все же не прав, и это, блядь, не парик.
1: Ну, хрен знает. Мы, мне в глаза не... Тебе все время, блядь, почему-то парики в глаза бросаются. Хоть это Квинс Гамбит, хоть это что, что, Что-то еще, теперь вот это Что тебе за фиксация, ну да, как, как,
0: как потенциально лысеющий человек Я
1: Фиксирую такие моменты причем, мне кажется, они просто дердули и Де Армас, и Эванса со съебочной площадки Греймена. Да, скорее всего, блин. Потому что этот фильм он очень похож на Греймена. Там только не, не, в Гостеди не такой кайфовый экшон, потому что в Греймене все-таки был нормальный там, если мы вычтем у заравнения вот эти дурацкие постэффекты, которые портят картинку сильно сильно. В Греймене был неплохой экшон. В Гостеди он, он, он как бы такой, типа, уж совсем типичный и не выделяющийся. Но, смотри, вот, э, этот фильм для меня проходил на грани кринжа, на той самой, потому что в какой-то момент я уже такой, так, пожалуйста, ребята, перестаньте, потому что вот эти вот ваши переброски репликами в экшоне, они чё-то совсем не очень, и вот в тот самый момент, когда я уже готов был выключать фильм, они заканчивали, то есть, они понимали, что они делают что-то стыдное... (свят) Авторы этого сценария и люди, которые это снимали Поэтому они, слава богу, держали себя в руках (свят) В этом фильме есть камео Половины актеров из Marvel Universe (свят)
0: (свят) И это была, кстати, мне кажется, лучшая сцена (свят) С этими камео Но Но, помимо сцены с платьем
1: Она типа, по идее, по своей, по задумке Она кайфовая Но она вот снята так же посредственно, как и все остальное. (смех)
0: Я вот, знаешь, пока смотрел, э вот из меня потихоньку выходила жизнь, потому что я понимаю, я, блядь, напрасно (смех) трачу свою жизнь (смех) на это. Это не то чтобы вот дерьмо, но просто как как, как бы Redfall, если закрыть глаза на баги. То есть ты смотришь... Это говно, которое нахуй не нужно было людям, которые это снимали. Это говно, которое нахуй не нужно конкретно тебе. Но я заценил, как э, Анна Д'Армас чекнула в стиле Джона Уика пистолет в самом конце.
1: Да, было дело
0: Видимо, уже потихонечку готовилась к роли балерин Ну конечно, прекрасно смотрится в платье Тут э, ничего не скажешь
1: Ну вот, кстати, по поводу съема Типа, Анна Дермас в платье, это в любом случае хорошо Но, опять же, вот есть разница Как Анну Дермас в платье Снимают да, разные люди да, да. В Бонде Это, прям... это потрясающе было Это прям безумно эстетично красиво снято у нее небольшая экшн-сцена, но видно, что эта экшн-сцена, конкретно ее исполнение, она отточена до совершенства, которое нужно было этому фильму. В Гоустед оно тоже отточено до того совершенства, которое нужно было авторам этого фильма. Но это немножко разные уровни совершенства, которые требовались продюсерами этих двух картин. Поэтому, как бы, типа, Ну, Анна Дермас платье окей, хорошо, но это так не цепляет, как в последнем Бонде. Потому что это просто снято, ну, с гораздо меньшим уважением к кинематографии. Да, и <laughs> вот к красоте в
0: вот в платье.
1: Ну да, Анна дермас опять же, ну, я не знаю. Проблема может в том, что это не ее родной язык, который она начала учить-то не так давно. Я так понимаю, она, типа, по-английски заговорила буквально лет семь назад, когда там снимали вот этих вот про торговцев оружием фильм.
0: А, я понял. Ну, а им 10 лет, мне кажется, уже точно есть. 10
1: лет? Ну, то есть как- какая-то фальшь из нее прет, когда она говорит. До сих пор. <связычного> ну, до сих пор при. Ну, слушай,
0: э, если... Я, конечно, не смотрел «Блондинку», но в этом фильме она прям просто плохо исполняет. Прям хуево. Ну, да. да. Даже с поправкой на то, что это ни к чему не обязывающий фильм. Крис Эванс, он прям... Даже вот эти кринжовые реплики, он их отыгрывает. А Анна Дармас, она при всей моей бесконечной любви к ее красоте, ну прям вообще ну, не актерствует, не рецидисствует абсолютно ни разу. И более того, я вообще никакой... Вот одна из центральных тем этого фильма, это как бы искры, которые пролетают между Крисом Эвансом и Анной Дармас. Я не представляю никакой... нету. Типа, как будто это люди 100% времени провели на разных вообще локациях, никогда не встречались. И их соединяли только на монтаже. Вот настолько между ними нет вообще никакого даже намека на химии.
1: <связать> ну тут вообще тут и к сценаристу огромный вопрос, потому что мне кажется, что этот фильм писал социопат. Потому что <связать> вот развитие их взаимоотношений от незнакомцев к двум влюбленным людям, оно какое-то, вот знаешь, они друг друга ненавидят, ненавидят, ненавидят. И в конце они друг друга полюбили. Почему? То есть она ему буквально за пять минут хронометража до финала. Сказала, что оставлять тебя в живых Под детектор лжи сказала Что оставлять тебя в живых было ошибкой И Он такой, ой ты тварь Ох ты тварь, не довижу тебя Five minutes later всё, <с- Они <с- любят <с- друг друга, все счастливы, потрясающе И знаешь что, я вот не понимаю Зачем Крис Эванс снялся В этом фильме, потому что Я смотрел Мне кажется, все Где Крис Эванс исполнял главные роли с, с того момента, как он Выстрелил в Мстителях ну, в MCU. И чувак очень грамотно подбирает себе роли. Ну, то есть это не оскороносный никакой актер. Но он, типа, нормально смотрится в кадре, где, где бы он ни играл. Но он там никаких перформансов особо не выдает. Но все фильмы с ним кайфовые. Я, например, понимаю, зачем он снялся в Греймэне. Потому что у него угарная роль. Она классная. Он, он там отрывался. прям По нему видно, что он кайфовал, когда он этого отбитого на всю башку играл. У него был классный фильм Gifted, где он играл отца девчонки Вундеркинда У него была какая-то, господи, романтическая Мелодрама, которую он сам и Режиссировал И она тоже кайфовая, ну прикольно Я посмотрел с удовольствием Все, где снимался, и в эпизодах И в камео, и, господи, во фрегае Его камео в В Don't Look Up его камео Охуительное, то есть чувак явно Может себе позволить Максимально придирчиво Подбирать себе роли на данный момент, потому что у него уже есть наверняка все деньги вселенной, больше только у Роберта Дауни-младшего. У него есть какая-никакая репутация в Голливуде, поэтому он может себе позволить сниматься только там, где он хочет, и он очень грамотно подбирает себе эти роли. Но вот с Госсу там такое ощущение, что он объебался.
0: Мне лень проверять, но я думаю, если просто посмотреть там на агентов этих актеров и вообще производственные компании, это один и тот как... же человек. Да, это один тот же человек, это братья Рус, Райан Рейнольдс, ну вот эта вся компашка. Которая делает порой вот эти вот обрезки, из обрезков разные фильмы. Там же, да, там же Просто, блядь, из ниоткуда появляющийся и говорящий, что у него нет члена, ему это нравится.
1: Блядь. Но, на самом деле, как бы, фильм неплохой, мы его просто ругаем, потому что нет смысла его смотреть. Но если вы захотите посмотреть Гост, то вы, в принципе, можете это сделать, но лучше посмотреть надо. «Рыцарь дня». Потому что это идея на тот же самый фильм, он снят по всем параметрам гораздо лучше.
0: Не, я не согласен. Я считаю, что ГОСТ это хуйня. Не такая хуйня, которая прям, ну, вот, вообще хуйня. Это, просто надъебись. Ну, ебезди... Как да. Морбиус вот этот, как, блядь, Веном вот не, эти это все. ну это лучше,
1: чем Морбиус и Веном, ну не надо, ну что ты тоже.
0: Блядь, ну хуй знает. Это такой же бессмысленный фильм, на который не нужно тратить свое время абсолютно. Сцену Саны Д'Армас в платье лучше пересмотреть на Ютубе из последнего Бонда.
1: В принципе, если вы будете смотреть ее, перематывая туда-сюда на протяжении полутора часов, то вы лучше проведите время, чем да. смотря полтора часа «Гостер». Просто э,
0: сейчас столько выходит разнообразного контента, и хорошего, и плохого. что Мне кажется, вот размениваться на такую с залуповым прям вообще не надо.
1: Не, ну слушай, сколько выходит сериалов, и сколько ты смотришь сериалов, то с «Тэда Это капля в этом ТВ-шоу на море.
0: Не, просто раньше можно было сказать, когда вот еще не было стримингов, типа, ну, фильм не очень, но если вдруг вам нечего посмотреть, если прям хочется чего-то, нет, блин. Если блядь. вы
1: увидите его на Тв 3 случайно. Да.
0: <с Halting sounds> <с <с <смех> <смех> uh, не, не надо, не надо эту сраку смотреть. <смех> не, не, не тратьте свое время напрасно.
1: <смех> а кто это снял? Amazon, Apple TV, Netflix я запутался во всем.
0: Удивительно, этом. но это снял Apple TV, конкретно режиссер Декстер Флетчер. Такой э, ремесленник, который нередко за кем-то доделывает э, у него. Ну, он, например, до снимал Рокетмена после того, как отменили, э, блин, как же режиссер это, Брайана Сингера. Он что еще снимал? По-моему, он прославился какой-то спортивной драмой. Я уж точно не помню. И, короче, где-то вот он, знаешь, на подхвате зачастую. По-моему, он еще должен следующего Шерлока Холмса снимать вместо Гая Ричи. Мне лень кроватьки на поиск проверять. Что?
1: О, подожди, Шерлок Холмс с Робертом Дауни младшим. Да, и с... да, да ты да. че? Да. Да. А че за блять? Это же фильмы Гая Ричи, вот fuck?
0: Ну вот, такая вот бывает. у Гая Ричи теперь новая, как сказали бы, классики. Адженда он снимает по 25 фильмов на одной съемочной <смех> площадке. <смех> <смех> и когда у нас же, кстати, скоро новый Ричи выходит, или уже даже вышел что-то там какой-то переводчик.
1: Mm-hmm, блять каждый месяц теперь по фильму Ричи выходит, я уже не поспеваю за всем <смех> Да,
0: и вскоре после этого фильма выходит еще какой-то фильм с... Генри Кевиллом, что-то там про вторую войну, и уже и он вот начал, чё, да, и уже он приступил к разработке следующего фильма, конечно же, тоже с Генри Кевиллом и этой с- Селеной Гомес, а, ох, которая ох, ох, ох. <свят> играет в, сейчас в этом фильме Второй мировой, ну короче, молодец мужик, пустил поезд вперед.
1: Блин, какие же классные были агенты Анкл, я, я прям люблю этот фильм. А второй части, к сожалению, не будет, потому что один из актеров съел оператор.
0: Предположительно. И теперь продает что там квартиры на каймановых островах.
1: Да, да. Хайвел, конечно.
0: Здоровье погиб. коня
1: он на кинематографе съел. Вот, все. Пока.
0: До свидания.